2: soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, dès demain et jusqu'à samedi soir se tient à camp le salon de l'étudiant édition 2021. Je reçois Johan Fleuriel, organisateur de ce rendez-vous d'orientation Cette semaine dans le portrait d'assaut je reçois aussi Samira Ben Ali elle vient nous parler de, elle vient nous présenter le parlement européen des jeunes et enfin dans le dossier de la semaine, nous débrieferons à la soirée d'élimination des violences sexistes et sexuelles dans le sport avec Sébastien Bergin et Mélodie Béton de la Ligue Normandie du sport universitaire. Fak News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. C'était le thème du dossier de FAC News de la semaine dernière, du lundi 6 au vendredi 10 décembre au lieu les élections étudiantes pour les CRUS. Les étudiants sont appelés à voter pour élire leurs représentants au conseil d'administration. Pour la première fois, ce vote sera organisé par voie électronique, un mode de vote plus moderne et plus accessible. Ces élections représentent un moment clé pour la démocratie étudiante. Elles jouent un rôle important dans les décisions des stratégies du CRUS en ce qui concerne la restauration, les logements, mais aussi euh, la vie culturelle et sportive des campus. À Caen, cinq listes s'affrontent. La liste de l'Uni, étudié, on s'occupe du CRUS. La liste SL, Camp solidaire, étudiant. La liste contre la précarité étudiante, votée FSE. Et les listes qui ont participé au débat de la semaine dernière. Boucheton Crous de la FCBN et un Crous pour toutes et tous. Pour voter, rendez-vous sur la plateforme ivote.lescrous.fr. E Mardi dernier, le président de l'université de Caen, l'Amri Adoui, a accueilli Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. La délégation de Madame Barthez a visité la MRSH, où les projets CVEC, comme le Stade et le futur centre de santé, ont été présentés. Elle a aussi visité le CIREV, le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle, tout cela avec des démonstrations 3D du plan de Rome et des simulations de montée des eaux. La directrice de la DGESIP a aussi pu rencontrer des étudiants venus de plusieurs disciplines dans une discussion sur la réussite étudiante. Ces étudiants étaient accompagnés d'Hélène Bourama-Lelon, la vice-présidente de la, CV, la CFVU. Emmanuel Touzet était aussi là, directeur de l'UFR Santé. Il y avait aussi Alain Cognier, le proviseur du lycée Le Verrier de Saint-Lô et Olivier Grassi, le directeur de l'IAE. Ouverte samedi 27 novembre après les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran, la campagne de rappel vaccinal bat son plein avec déjà 7,3 millions de doses de rappel administrées. Cette augmentation de la vaccination se justifie logiquement par l'arrivée en France d'une cinquième vague, mais aussi par l'apparition du nouveau variant Omicron venu d'Afrique du Sud. Plus largement, cette troisième dose de rappel s'adresse désormais à tous les adultes de plus de 18 ans et donc aussi les étudiants. Ces derniers, s'ils refusent leur nouvelle dose, verront leur pass sanitaire désactivé à partir du 15 janvier. À Caen, les centres de vaccination réouvrent en grand leurs créneaux, notamment au parc des expositions et au CHU de Caen. On revient à l'université de Caen où désormais les étudiants qui le souhaitent pourront suivre une, une unité d'enseignement libre, étudiants ambassadeurs des objectifs de développement durable. Ce projet sera mené en complément du cursus des volontaires sous l'encadrement d'enseignants. Ils pourront travailler en petits groupes pluridisciplinaires sur un, sujet, sur un sujet choisi parmi les thèmes existants ou bien un thème proposé qui sera validé par un enseignant. L'objectif est de proposer des ateliers auprès des jeunes de primaire et du secondaire afin de les sensibiliser aux enjeux du développement durable. Cette expérience permettra aux étudiants participants d'acquérir des compétences complémentaires à leur diplôme. Pour s'inscrire, rendez-vous sur la plateforme e-candidat de l'université jusqu'au dimanche 5 décembre 2021 à 23h. Et enfin, mercredi 8 décembre à partir de 20h30 aura lieu à l'amphi Alexis de Tocqueville sur le campus 1 une conférence débat intitulée « les incertitudes de la puissance dans un monde tourmenté, les relations internationales à l'épreuve des nouveaux défis climatiques, sociaux, sanitaires et alimentaires. Animé par le professeur émérite des universités de Sciences Po Paris, Bertrand Badi, cette conférence tentera de réfléchir à la problématique suivante. Au-delà des nostalgies de la puissance d'hier, qu'est-ce qu'une puissance mondialisée L'enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationales se penchera donc sur des questions de société, de géopolitique et d'économie, comme à travers son dernier ouvrage, Les puissances mondialisées, Repenser la sécurité internationale, paru aux éditions Odile Jacob en 2021.
3: L'invité du jour, <rire> sur Fake News.
2: Et demain et jusqu'à samedi soir se tient un camp, le Salon de l'étudiant édition 2021. Ce grand rendez-vous d'orientation en Normandie a lieu au Parc Expo et je reçois aujourd'hui Johan Fleuriel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce rendez-vous d'orientation. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir pu vous libérer pour euh, nous livrer euh, les coulisses de la préparation de ce salon. Vous êtes
1: aujourd'hui en plein rush pour monter euh, tous les stands. Où en êtes-vous dans le montage du salon? Ah, le montage est en train de se terminer pour la partie technique et les, euh, les exposants vont arriver cet après-midi pour monter leurs stands pour que demain l'ouverture tout soit prêt pour accueillir les, les visiteurs.
2: Alors, le Salon d'étudiants 2021 signe un retour en présentiel. Il se déroule dans un lieu immense qui accueille beaucoup de public. Quelles
1: seront les consignes sanitaires en vigueur au Parc Expo à partir de demain? Alors à partir de demain, euh, tous les visiteurs devront euh, déjà s'être inscrits au préalable sur l'étudiant.fr. C'est une inscription qui est rapide, qui est gratuite, mais chaque visiteur doit identifier et avoir un QR code avec son nom. Euh, et bien évidemment, le pass sanitaire sera contrôlé pour accéder au salon. Euh, et on encourage sur place euh, la désinfection des mains et on demande un comportement responsable, que ce soit aux visiteurs et aux exposants, euh, de respecter au maximum euh, les distances. Euh, voilà, Il enfin, y a pas, pas mal de petites choses qui sont mises en place sur, sur place. Euh, L'essentiel voilà, que je vous dis, c'est effectivement que les gens soient inscrits. Alors si jamais ils ont oublié, ils pourront toujours s'inscrire sur site, hein, c'est assez rapide, mais surtout ne pas oublier son pass sanitaire parce que là vous ne pourrez pas accéder au salon euh, tout simplement.
2: Alors l'année précédente, le salon avait eu lieu en ligne, vous aviez
1: tout de même participé à son organisation, comment cela s'était déroulé alors, effectivement, euh, l'étudiant organise, organise beaucoup de salons en France. On avait des salons jusqu'au mois d'octobre. En octobre, on a arrêté tous les salons physiques à cause de, de la crise sanitaire. Et donc, on a mis en place un salon virtuel des études supérieures en Normandie, euh, sur lequel il y avait énormément d'instituts de, de formation qui étaient présents. Il y avait également des conférences en ligne. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, et le bilan qu'on en a tiré, c'est que, bon, euh, effectivement, c est, c est, c est, ces produits avaient le, le, le mérite d'exister, mais que ça ne remplaçait pas du tout un salon présentiel en termes de qualité d'information, de qualité de contact, surtout d'échange entre. Les jeunes, les parents et les enseignants euh, Donc là on est très content de revenir en présentiel Pour que bah, les visiteurs aient une information de, de qualité quoi. Alors on va parler
2: un peu de l'organisation euh, Du salon de cette année Qu Combien de stands allez-vous accueillir
1: Sur le salon de Caen, c'est le plus gros salon de Normandie On a cinq salons en Normandie, c'est de le... Caen et de loin le plus grand C'est peut-être une petite fierté locale même par rapport à Rouen euh, Il y a à peu près 180 euh, exposants Qui sont présents sur le salon Donc voilà, c'est un très grand salon Des exposants extrêmement, euh, extrêmement variés et combien
2: environ de futurs étudiants ou alternants euh, sont Alors, attendus
1: Historiquement, sur le salon de Caen, on a à peu près 15 000 visiteurs, euh, jeunes et parents. Euh, pour l'instant, les salons qu'on fait depuis le début de la saison euh, ne désamplissent pas. On a des records de fréquentation, même supérieurs à ce qu'on avait avant le Covid. Donc on s'attend effectivement à une fréquentation à peu près équivalente sur, sur Caen euh, par rapport aux années précédentes, donc autour de 15 000, 15 000 visiteurs.
2: Alors la logistique est j'imagine euh, extrêmement euh, complexe, euh, comment
1: avec les intervenants et les exposants vous, vous organisez euh, si je puis dire le, le, le plan de table c'est-à-dire au niveau de la répartition des, des espaces, etc. Alors, ça, c'est effectivement, c'est l'étudiant qui le met en place d'expérience, hein, parce que le salon de Caen, c'est la 31ème édition. Donc, c'est un, voilà, un grand navire, mais qu'on qu sait très bien manœuvrer, Et euh, donc, il y a des espaces, effectivement, thématiques. Donc ça simplifie un petit peu la lecture du plan. Et puis après, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a un espace université de Caen, bien évidemment, qui est très important. Un espace avec les lycées publics, éducation nationale. Et puis après, par pôle, les écoles de commerce d'un côté, les écoles d'ingénieurs, les écoles en santé, les écoles d'art. Voilà, c'est quelque chose qui est assez lisible pour les, pour les visiteurs et puis pour les exposants. Ça leur permet de se retrouver dans un environnement avec les écoles concurrentes mais néanmoins amies. Alors ce sont les exposants et les structures qui vous contactent pour être présents ou l'inverse. Les deux. En fait, on travaille avec des établissements de formation toute l'année, euh, donc moi avec, avec mes équipes. Euh, il faut savoir que les établissements qui font un salon de camp ne font pas forcément que le salon de camp. Ils font aussi des salons avec nous à Paris, à Rouen, à Rennes, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est un plan média, c'est de la communication sur l'année. On travaille avec les écoles sur comment mettre en avant les établissements, leur formation, et dans cette mise en avant, les salons ont une place qui est, qui est prépondérante. Et donc voilà, on les accompagne. Et certains nous, nouveaux exposants nous appellent spontanément pour venir sur des salons comme Suitecamp qui a un, un grand succès en termes de fréquentation.
2: Alors il y a beaucoup trop de structures, d'institutions et d'écoles qui seront présentes pour que vous me les citiez toutes, euh, mais est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes parmi les plus
1: reconnues ou au contraire euh, les plus inattendues alors, euh, alors les pour plus, les, plus, les plus reconnus, vous les connaissez très bien sur le territoire. Donc, je parlais de l'université, tous les, tous les lycées euh, prestigieux, Canet, euh, qui, qui ont des formations post-bac. Euh, le M Normandie, bien évidemment, l'ENSI-CAN, le SITC. Euh, alors, SIGELEC, ce n'est pas à Caen, c'est à Rouen, mais qui est une école qui est bien connue, effectivement, sur sur le bassin normand. Et puis après, vous avez des spécificités locales. C'est-à-dire qu'à Caen, on a un très grand pôle nature-environnement, avec notamment tous les lycées agricoles publiques, qui ont des formations extrêmement variées, qu'on n'a pas forcément dans les autres villes. Mais là, c'est une, une histoire du territoire euh, du bas normand, en fait, de l'époque, qui fait que voilà, c'est une, une couleur, en fait, qui est donnée à l'événement avec ces, avec ce grand pôle. Et sinon, après, bon, on demande aux gens d'être curieux. Effectivement, comme vous disiez, alors je pourrais pas tous vous les citer, mais pour les, euh, c'est important que les jeunes soient curieux, n'aillent pas voir que les, entre guillemets, les marques d'école qu'ils connaissent, mais c'est au détour d'une allée rencontrer une autre structure qui pourrait être euh, potentiellement super intéressante pour eux pour plus tard, quoi.
2: Dans le salon il y a aussi une série de conférences pour
1: les lycéens et les étudiants de la même façon est-ce que vous nous en recommandez une Alors les, les conférences alors déjà j'encourage les gens à aller sur le site de l'étudiant.fr ça serait dommage, on a souvent le cas de gens qui arrivent sur le salon pour une conférence mais la conférence avait eu lieu la veille ou elle est déjà passée donc c'est bien de ne pas les rater euh, comme vous le disiez effectivement il y a deux salles de conférences sur le salon et euh, qui ont des, des, des conférences en continu pendant les deux jours, une salle euh, animée par le rectorat sur vraiment les études de façon générale et une salle animée par l'université sur les métiers qui sont préparés à l'université, est une métier, c'est très intéressant. Donc pour les conférences, il faut y aller par affinité, par curiosité. Il y en a une qu'il ne faut pas rater, entre guillemets, pour les familles. C'est la première de samedi 9h30 sur Parcoursup, qui est vraiment là le gros questionnement des jeunes et de leurs parents. Donc là, c'est vraiment une conférence pratico-pratique sur le fonctionnement de Parcoursup. Donc on encourage vraiment les, les familles, euh, à, samedi matin, à s'intéresser à cette conférence.
2: Alors dans l'organisation
1: de ce salon, j'imagine que vous avez des les partenaires, quels sont ils? Alors les partenaires, donc l'Académie euh, de Caen, enfin l'Académie de Normandie maintenant, excusez-moi, parce que suis sur des régions oblige. Euh, L'Académie de Normandie, euh, qui est notre partenaire, notamment sur toute la partie information sur l'orientation, les, les conseils d'orientation de l'Académie qui sont là. Euh, l'université de Caen, bien évidemment, qui est là, il y a tout. c'est un énorme stand, en fait, un, un village avec l'ensemble des UFR de l'université, le CRUS, la, la partie vie étudiante qui est représentée. Euh, la ville de Caen qui est également présente avec avec quand la mer pour toute la partie logement, euh, transport, euh, vie culturelle, qui est très très riche sur le bassin. Et euh, la région Normandie, par le biais de l'Agence régionale d'orientation et des métiers, euh, qui elle, vraiment, euh, bah, dans les prérogatives de la région, parle de, de la mise en relation entre les études, les métiers, les ressources, etc.
2: Est-ce que ces partenaires vous aident seulement financièrement ou aussi dans l'organisation et la planification du salon
1: Alors ils sont extrêmement présents, c'est en fait un salon comme quand il est organisé avec des comités de pilotage dans lesquels tous les partenaires sont rassemblés et les partenaires fixent notamment euh, le programme des conférences, en fait, le contenu éditorial du salon au-delà des stands, c'est quel message on passe aux jeunes, euh, sous quelle forme, euh, comment on s'assure de la représentation vraiment de l'ensemble de l'enseignement supérieur et qu'on ne reste pas que sur certaines choses et euh, ils nous accompagnent également dans la promotion de l'événement par leur propre support. C'est le cas de la ville de Caen qui est un partenaire fidèle. C'est le, le premier partenaire euh, du salon. Il y a 31 ans, le salon avait été organisé avec eux et ensuite tous les autres partenaires euh, sont venus avec nous. Donc non, non c'est vraiment une organisation collégiale.
2: Alors ici, dans cette émission, nous parlons de l'actualité étudiante mais aussi
1: associative. Est-ce que dans le salon de l'étudiant, vous allez accueillir des associations alors, ça, ça a été le cas cette année. Je ne sais pas, en fait, parce que si vous voulez, il y a beaucoup d'écoles. Euh, bon, je prends le cas de l'OM Normandie, c'est possible que des étudiants de l'OM soient présents sur le centre de l'OM, Moi, j'ai pas forcément le contenu de chaque établissement. Euh, pendant beaucoup d'années, on, on pense leur faire plus tard. On faisait des trophées des associations à Caen, récompenser des associations. Euh, la Covid oblige les associations ayant été pour beaucoup à l'arrêt l'an dernier. C'était compliqué d'organiser des trophées, mais on espère bien les reprendre les, les années prochaines. Mais en tout cas, je sais que c'est en tout cas la ville de Caen est très à cheval là-dessus. C'est important que les associations soient représentées. Donc, ça fait partie du contenu du salon qu'on relance de façon plus forte l'année prochaine quand les associations ont vraiment re, toutes repris leur activité. Alors vous êtes l'organisateur du salon, je le disais, et à côté de cela, est-ce que votre activité dans la vie consiste à organiser des salons pour le média à l'étudiant alors moi, euh, mon activité étudiante. moi je suis directeur régional au Grand Ouest pour l'étudiant, donc j'organise avec mes équipes, hein, je ne suis pas seul, les salons de l'Ouest, hors de Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Centre, et à côté de ça je suis en charge notamment des relations institutionnelles, donc c'est moi qui organise effectivement avec les partenaires, les villes, les métropoles, les régions, les rectorats, euh, la structure éditoriale du salon, et après on a des équipes techniques, logistiques, commerciales qui, euh, voilà, qui, qui font effectivement tourner un peu la, la boutique et qui remplissent le salon et qui le construisent.
2: Ça fait combien de temps que vous organisez euh, le salon de l'étudiant
1: Alors moi, à titre individuel, je suis arrivé en... C'est le premier salon que j'ai organisé d'ailleurs, en tant que responsable. Je suis arrivé à l'étudiant en 2003. Donc le premier, c'était celui de 2004, dont j'ai dû en faire, je crois, 17 ou 18. Euh, selon que je connais bien. Et depuis maintenant, j'en fais d'autres. Mais ouais, j'ai toujours un attachement particulier à Caen, parce que c'est le premier salon sur lequel j'ai débuté euh, en tant que jeune diplômé.
2: Alors vous avez été euh, forcément étudiant un jour, je l'imagine. Vous avez rencontré aussi de nombreux jeunes qui sont inquiets ou qui doutent sur leur avenir ou leur orientation
1: que diriez-vous à un lycéen qui va se rendre ce week-end au Parc Expo pour la première fois au salon d'étudiants? Alors, je lui conseille deux choses. Déjà, de préparer, euh, préparer sa visite parce que on a souvent le cas de jeunes qui arrivent. Le salon de camp, comme je vous le disais, c'est un gros salon. Et quand on arrive sur un gros salon et qu'on n'a pas préparé sa visite, on peut vite perdre beaucoup de temps à chercher ce qu'on <rire> qu est venu chercher. Alors, bien, regardez le programme des conférences, regardez comment le salon est structuré. Ça, c'est vraiment très important. C'est une chose qu'on peut faire en famille également parce que les parents ont aussi des questionnements qui leur sont propres. Et l'autre chose, c'est, euh, on leur demande beaucoup maintenant de faire un peu d'introspection. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ne euh, savent pas quoi faire plus tard, ça c'est normal. on est là pour répondre à ça et pour les aiguiller, mais qui ne savent même pas ce qu'ils aiment. Et ça c'est beaucoup plus dommage quand on arrive à 18 ans et qu'on ne sait pas dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on aime faire plus tard. Voilà, ça permet de choisir aussi des écoles par affinité et au moins de passer des études supérieures sereines et heureuses.
2: Est-ce que vous diriez que l'orientation, la façon de décider de son
1: parcours scolaire et professionnel euh, évolue d'année en année oui, oui, elle, est, elle évolue beaucoup. Alors déjà, réforme après réforme, je, réforme enseignement supérieur, réforme sur parcours sup, etc. Il faut bien se tenir au, au fait de toutes les évolutions. Euh, le parcours n'est pas le même qu'avant. En fait, maintenant, il y a une plateforme qui s'appelle parcours sup par laquelle il faut passer. Donc, ça mérite de, de bien la connaître. Et une grosse évolution qu'on voit, c'est. Euh, alors, je parlais des parents qui représentent quasiment la moitié maintenant du visiteurat d'un salon, sachant que le vendredi ce sont essentiellement des courses, euh, des, des groupes. Ça veut dire que le samedi, il y a même des fois plus de parents que de jeunes. Et euh, l'orientation se fait aussi en famille parce que le niveau d'enseignement de, de, supérieur de diplôme des parents évolue aussi avec le temps, les parents de maintenant ne sont pas des parents d'il y a 30 ans, donc ce sont des parents qui connaissent l'étude supérieure, qui en ont fait pour la plupart et qui sont beaucoup plus impliqués, et c'est vraiment ça la grosse évolution qu'on voit ces dernières années, c'est que c'est vraiment une réflexion de famille, c'est pas euh, je t'emmène jusqu'au bac et puis après bah, tu, tu débrouilles quoi. Est-ce que vous recommandez d'y aller en famille ou entre amis alors oui, oui vraiment d'y aller en famille, entre amis bien évidemment. En famille parce que euh, l'idée c'est que les parents ne, ne projettent pas des angoisses inutiles sur leurs enfants. Les parents des fois se font une fausse idée de certaines études où ils pensent que les secteurs sont bouchés ou que Parcoursup est un coup près euh, insurmontable. Le salon permet aussi que les parents et les jeunes aient le même niveau d'information euh, et qu'ils ressortent de là sereins. C'est-à-dire que voilà, qu si un, un enfant rentre chez lui en disant j'ai vu cette école, est super, que les parents disent pas euh, non non la filière est bouchée, il ne faut pas y aller. Il faut, faut que les parents aussi se renseignent sur ce que proposent les formations et sur les débouchés. Est-ce que l'arrivée de Parcoursup, ça a été un bouleversement dans le domaine de l'orientation Parcoursup et APB avant, euh, oui, oui, après, euh, on rappelle, ce n'est qu'une plateforme. Hein. Parcoursup ne va pas décider de votre avenir. Hein. D'ailleurs, l'enseignement supérieur est aussi fait, c'est un chemin... Euh Obstacles hein. on peut aussi se tromper, c'est normal. On peut aussi se réorienter, donc c'est pas c'est pas très grave. Mais pour beaucoup de gens, c'est une source d'angoisse, qu'on peut comprendre hein, parce qu'il faut faire des vœux. Alors comment on les fait, euh, comment on les motive, etc. Euh, donc effectivement, oui, ça a changé. Alors ça a remis euh, une touche d'angoisse auprès des auprès des familles, mais voilà, c'est un passage incontournable qui a un intérêt en termes d'information, par conséquent un intérêt euh, certain. Mais pour ça, il faut bien connaître le, le système et euh, c'est pour ça que c'est intéressant de venir sur le salon de l'étudiant, mais également aux portes ouvertes des établissements, se renseigner sur les outils digitaux pour bien comprendre ce qu'est Parcoursup et ce qu'il peut offrir. Vous avez parlé de, du, du fait que le vendredi, il y avait énormément de groupes scolaires qui viennent au, au salon. Est-ce qu'ils seront nombreux cette année Oui, oui. Alors à Caen, particulièrement, c'est un salon. Alors, comme c'est un salon qui existe depuis longtemps, ça fait vraiment partie du paysage. Donc, il y a des, des établissements qui reviennent chaque année sur le salon, des établissements extrêmement variés qui viennent pour certains d'assez loin. On a des établissements de Cherbourg, d'Alençon, etc. qui viennent. Donc, oui, on attend plusieurs milliers de jeunes et plusieurs dizaines de groupes demain.
2: Vous avez des contacts avec les lycées pour organiser
1: oui, oui, ces alors, visites Oui, oui alors effectivement, il y a des outils de préparation à la visite et on a un service centralisé à Paris qui contacte chaque établissement en amont, qui leur envoie le programme des conférences parce que les lycées viennent aussi souvent par rapport aux conférences. On emmène une classe de terminale plutôt scientifique à la conférence des études d'ingénieurs, par exemple. Donc on les suit toute l'année pendant plusieurs mois de, en termes de préparation. Alors, l'objectif du salon de l'étudiant, pour vous, c'est quoi L'objectif, c'est de montrer aux jeunes euh, la diversité de ce qui existe. Euh, L'idée, c'est pas, c'est qu'un jeune rentre en, ne rentre pas dans des études et puis au bout d'un an, ils se disent mince, si j'avais su que ça, ça existait, j'aurais bien aimé y aller. Euh, donc effectivement, c'est une source d'information plurielle. Où il y a tout, hein, il y a du public, du privé, du consulaire. Il y a tout près tous les statuts qui sont représentés sur sur le salon. Euh, et c'est que les jeunes, enfin. Euh, ouais, pensent sereinement le, leur avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on a d'informations, après, il faut la trier, hein, mais plus on a d'informations, moins on a de chances de se tromper. Euh, bon, C'est un petit peu ce qu'on croit. Donc, on cherche à désangoisser les choses et vraiment offrir aux jeunes et aux familles un niveau d'information euh, suffisant pour qu'ils fassent des choix sereins, en tout cas.
2: Vous avez parlé de d'a pri priori qu'on pouvait avoir sur
1: certaines formations, est-ce que c'est aussi ça, euh, le, le salon de l'étudiant euh... Oui, oui, c'est ça. Et en fait, il y a les a priori, puis on remet un petit peu de temporalité. C'est-à-dire que des, des jeunes vont se dire, je ne veux pas aller dans cette filière parce qu'elle est bouchée. Mais les jeunes qui vont rentrer en études supérieures maintenant, ils vont en sortir dans 5 ans. Donc déjà, les métiers ont largement le temps d'évoluer, ça évolue tout le temps. Et puis, il n'y a pas vraiment de filière bouchée, il peut y avoir des filières plus ou moins sélectives, euh, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a zéro emploi dans, dans certaines filières. Y a, ou également, euh, ça permet aux jeunes d'être curieux, comme je le disais, et découvrir des choses qu'ils soupçonnent pas. Enfin, vous un étudiant ou l'avait été, mais en tout cas, on sait aussi, que pour ceux qui sont dedans, l'enseignement supérieur c'est très large, c'est très très vaste et qu'il y a plein d'opportunités pour ces jeunes-là. et
2: eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Facnews Je vais vous laisser retourner au montage merci de ce salon. Vous, oui. Alors, je le rappelle, le salon d'étudiants 2021 de Caen, c'est au Parc des Expos, euh, dès demain 9h et jusqu'à samedi soir, 17h. Vous pouvez retrouver toutes les infos euh, sur le site de l'étudiant, euh, l'étudiant toutattaché.fr -tout et il euh,
1: faut rappeler aussi qu'il faut s'inscrire oui, oui c'est inscription sur, sur le site, c'est très rapide, c'est gratuit, mais c'est important. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous, merci pour votre invitation. Fake News revient
2: dans un instant. Nous dressons le portrait du Parlement européen des jeunes, juste après Grumpy on Man de Remy Wolf sur Radio Phoenix. Hey, it's okay.
0: Look over the
4: there's things over there. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about, yeah I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest and something tells me they don't be for me Got that long hair, long beard, turtleneck, sweater, you've got short hair, short. I got eggshells around me I'm on the fence and I got eggshells around me
2: C'était Rémi Wolf, Grumpy Allman sur Radio Phoenix.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Aujourd'hui dans FAC News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association et c'est le Parlement européen des jeunes. Je reçois Samira, chargée réseau et projet inclusif et représentante au conseil du réseau. Bonjour Bonjour Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore au Parlement européen des jeunes, euh, vous êtes une association à partisane d'éducation à la citoyenneté et plus particulièrement à la citoyenneté européenne. Ouais. Et comme son nom l'indique, l'assaut est porté euh, par les jeunes pour les jeunes. Alors première question, depuis quand le Parlement européen des jeunes existe et depuis quand c'est une association
3: Du coup, euh, le Parlement européen des jeunes il existe euh, depuis 1987 où euh, ça a été des euh, des élèves et des parents d'élèves en fait euh, qui ont créé cette association et qui ont en fait après ça euh, bah, décidé en fait euh, à partir des années 90 de euh, l'étendre en fait à plusieurs pays et euh, notamment bah, en 1994 euh, né en France du coup l'association euh, Parlement européen des jeunes et en fait avant on parlait de European Youth Parliament ce qui est en fait la en fait le niveau européen de l'association
2: ah, c'est ce que j'allais dire derrière l'association française il y a aussi un réseau citoyen euh, européen dans de nombreux pays et donc dans ces pays il y a aussi euh, d'autres associations c'est ça
3: Exactement. En fait, euh, dans 40 pays, en fait, on va retrouver le The European Youth Parliament ». Du coup, tous ces pays-là vont avoir leur propre fonctionnement, même si on est quand même encadré par un « board euh, » général à ces 40 pays. Et on a des fois en fait, des activités en commun, euh, notamment des sessions internationales. Après ça, euh, chaque pays en fait, va avoir son propre fonctionnement. Il n'y a pas besoin de faire partie de l'Union Européenne en fait, pour euh, avoir un « European Youth Parliament ».
2: Toi, tu as une mission, tu fais partie du, du comité Grand Ouest. Exactement. En France, il y a plusieurs comités par zone géographique.
3: Il y en a six, oui.
2: Quelles sont les missions de ces comités
3: Alors, mission, en mission fait, de ces comités, c'est vraiment de répondre à des directives qui viennent en fait, du bureau du réseau, de la tête du réseau en fait, du Parlement européen des jeunes. Du coup, en France, le, le bureau du réseau va créer un certain nombre de programmes et euh, ces programmes vont être mis en place par les comités régionaux, donc 6 Moi, je fais partie du euh, comité, euh, comme tu le disais, du comité Grand Ouest. Et euh, on a en gros cinq grands programmes. Le programme euh, Diversité, Forge Europe. Euh, on va aussi avoir le programme OpenVox et le programme étudiant.
2: Alors, comment s'organisent les comités de l'association aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a un fonctionnement, du coup, interne Est-ce qu'il y a des bureaux internes par comité
3: bah, Du coup, chaque comité va avoir un bureau. Et euh, ces bureaux vont, on va gérer en fait des membres. On, on a à peu près six postes par bureau, un peu plus, un peu moins, ça dépend en fait du, du nombre de membres en fait dans euh, l'association. Et on va avoir des personnes qui vont être chargées de sessions. L'une des activités phares en fait de l'association, on va avoir des personnes qui vont être chargées de certains problèmes, de certains programmes spécifiques, ou chargées de réseau ou euh, chargées euh, représentant conseil du réseau, euh, comme moi. Et où on peut être des fois avoir euh, plusieurs casquettes en fait.
2: Je l'ai dit en début d'entretien, tu es chargée réseau et projet inclusif et représentante au conseil du réseau. Quel va être ton rôle
3: Du coup, moi, en tant que chargée de réseau, je vais être la personne qui va être référente des membres en fait, de, mon, de mon comité. En tant que chargée de programme inclusif, en fait, c'est un petit titre que j'ai donné, mais qui comprend en fait, deux programmes, le programme étudiant et le programme diversité. Dans le programme étudiant, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer des ateliers, qui vont réunir des étudiants et des jeunes actifs et dans lesquels on va essayer de débattre sur une thématique commune qui est définie en, fait en début de mandat. Et cette année, la thématique qu'on a décidé d'élire, de, de c'est la question de la démocratie, l'expression démocratique au XXIe siècle. Et sinon, j'ai aussi une autre fonction, du coup, dans le, en tant que programme inclusif, j'ai la fonction en fait de charger du programme aussi Diversité. C'est un programme qui va essayer d'amener du débat sur des thématiques d'actualité, mais dans des, dans des zones ou dans des écoles qui n'ont en fait, pas vraiment accès à ce type de débat ou qui n'ont pas vraiment l'impression d'être légitimes à débattre. J'ai par exemple pu aller dans un centre de Val-de-Reuil où euh, j'ai rencontré en fait, des étudiants qui, euh, qui avaient arrêté l'école et qui essaient de reprendre. Du coup, j'ai essayé de créer des ateliers avec eux euh, sur, la, sur des questions euh, telles que la question du sexisme ou euh, la question de l'inclusion.
2: Alors, c'est une association euh, d'éducation à, à la citoyenneté, mais concrètement, par quelles actions ou euh, propositions passe euh, cette éducation à la citoyenneté euh, européenne
3: En fait, nous, on pense que ça passe euh, par le débat, en fait, le débat public et se sentir en fait légitime à pouvoir débattre. Euh, ça passe aussi par le fait de s'informer. Et c'est vraiment sur ça qu'on va essayer de s'axer dans tous les programmes qu'on a faits. La question du débat est vraiment centrale. Et euh, le fait aussi de s'intéresser à des thèmes d'actualité. Et aussi, c'est quelque chose de central. Donc, c'est par ça qu'on va essayer de créer, en fait, une forme de citoyenneté active.
2: Alors, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues à Caen ou en Normandie
3: euh, C'est moi qui me charge, en fait, vraiment de Caen, puisque c'est mmh. plus facile pour moi. Et euh, j'essaye, en fait, euh, de faire des débats sur la question de la démocratie, du coup, au sein de mon, de mon campus, euh, qui est le campus de Caen, euh, le campus des transitions de sciences poraines. oui Et c'est vraiment un campus qui est propice, en fait, à ce genre de débats, j'ai pu organiser pour l'instant euh, trois débats en fait sur la question euh, de la démocratie en général, la démocratie vue par les jeunes, et aussi euh, la, la question de la démocratie et des inégalités. Et j'essaie aussi de créer, mais c'est un peu long, d'autres formes d'ateliers de, avec des associations de camps, notamment euh, Cryptos. Là, en 2022, on va faire un atelier sur la question des, euh, de la démocratie et des fake news. Euh, comment est-ce que les fake news vont influencer la démocratie Et sinon, euh, j'essaie, je vais aussi aussi essayer de prendre contact avec des assos comme la Comédie de Caen euh, pour euh, créer des, euh, bah, des débats autour d'une un, projection qu'on pourrait voir.
2: Alors vous êtes aussi actif auprès des, des jeunes, des lycéens, des étudiants. Euh, quel type de discussion, de questionnement euh, vous voulez intégrer dans les débats de la jeunesse d'aujourd'hui
3: Première que je me pose en fait c'est la question bah, de la démocratie forcément puisque c'est la ligne directrice en fait du programme. Mais après... Euh, Vu que c'est qu une association qui quand même essaye d'être assez inclusive, dès qu'il y a euh, un sentiment hein, ou euh, que quelqu'un montre qu'il y a un besoin de débattre sur un certain sujet, on est tout de suite ouvert. Donc ça dépend aussi de ce que les gens veulent, euh, veulent faire, de ce, ce que les gens veulent discuter. Par exemple, euh, là, il y a un lycée qui a pris contact avec nous pour euh, créer en fait, un programme, enfin euh, pas pour créer un programme, mais dans le cadre de Forge Europe. Eux, ils voulaient parler de la question de l'immigration à l'immigration en général, l'immigration euh, du futur qui serait liée à la crise environnementale. Et du coup, nous, on va apporter une réponse euh, bah, à ce besoin-là.
2: Quand tu vois aujourd'hui qu'il y a une grande proportion de la jeunesse qui se désintéresse de la politique, mmh. euh, des sujets euh, cito de, de citoyenneté, de démocratie, et en particulier euh, euh, qui ne se sent pas européen, qui se sent peut-être d'abord français, on parle de fracture, mmh. est-ce que ça t'inquiète
3: <rire> énormément oui parce que déjà d'ailleurs c'est ce qu'on ce qu discutait, euh, ce dont on discutait en fait dans, dans, dans certains des débats que j'ai pu faire pour l'instant, c'est qu'on a vraiment cette l'impression qu'il y a un, un shift qui est en train de se passer mmh. en ce moment où les gens en fait sont complètement soit désabusés soit euh, investis mais euh, avec une certaine forme de colère en fait très profonde en fait dans, dans la démocratie, j'ai l'impression aussi que bah, les jeunes, s'ils ne sont pas vraiment euh, dans, dans certains milieux en fait ils ne sont pas forcément légitimes ce ressenti-là, il, euh, bah, il est vraiment très prégnant. Mais on essaye du coup, euh, nous avec l'association, bah, de, de leur dire qu'en fait non, ils sont tout à fait légitimes parce qu'ils ont bah, des points de vue sur des questions qui sont euh, bah, d'actualité. La, la démocratie, c'est quelque chose qui va les toucher ou qui les touchent, et euh, ils ont le droit en fait, de pouvoir parler, même s'ils ne connaissent pas tous les textes démocratiques euh, mmh. <rire> ou euh, la définition même de la démocratie, mais euh, en leur donnant certaines informations clés, en fait, on, a, on voit très bien que en fait, les gens peuvent commencer à parler et que les jeunes en fait, sont aussi bah, des vecteurs en fait, de solutions.
2: Est-ce que cette fracture, c'est quelque chose que tu, vas, euh, que tu vas percevoir quand tu vas aller, par exemple, rencontrer des, des lycéens, des, des, des jeunes
3: euh, oui, surtout euh, au début de certains ateliers, il euh, y a vraiment une certaine réticence en fait, à discuter de, de sujets euh, bah, qu'ils considèrent comme étant trop euh, politiques, alors que nous, pourtant, on est une, une assoie qui est partisane, mais il euh, y a une réticence et un manque qui sentent vraiment... J'ai l'impression qu'ils sentent vraiment qu'ils ne sont pas légitimes. Et du coup, je pense que c'est à partir de ce moment-là que là, en fait, la fracture se crée. Donc, euh, c'est ouais, vraiment quelque chose que je ressens, que je perçois, mais en fait, au fil des ateliers... La, la parole, en fait, va se libérer. Et du coup, bah, j'imagine qu'à partir de là, ils, ils essaieront peut-être de se sentir un peu plus légitimes ou je sais pas.
2: Alors comment ça se passe, du coup, euh, un atelier typique du Parlement européen des jeunes
3: <rire> euh, Un atelier typique du Parlement, européen, du Parlement européen des jeunes, ça va être une session. Mais moi, pour l'instant, je ne suis pas vraiment chargée de session et ce n'est mmh. pas vraiment quelque chose que je maîtrise. Mais sinon, moi, les ateliers débat que j'organise, euh, ça va être une... Je vais présenter un thème, un thème général, je vais donner quelques définitions ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, en fait, je vais vraiment poser des questions et je vais être une modératrice en fait, plutôt. Et je vais essayer de laisser les personnes qui sont en face de moi s'exprimer, donner des idées et aussi surtout donner des solutions en fait, qui pourraient euh, envisager sur une question, une thématique donnée.
2: Tu as parlé par exemple tout à l'heure d'un atelier qui, qui allait avoir prochainement lieu avec euh, Cryptos. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, associations ou structures cannaise ou normande avec qui euh, tu travailles ou tu aimerais bien travailler justement sur ces questions de citoyenneté. Je
3: travaille avec Crypto, je travaille avec Animafac forcément. Mmh. J'essaie de commencer à créer quelque chose avec euh, Amnesty International, mais euh, la branche cannaise du coup d'Amnesty mmh. International, euh, sur la question des dérives de la démocratie. Je pense que ça va être plus vers 2022. Mais voilà, pour l'instant c'est tout.
2: Alors comment tu imagines faire évoluer euh, à l'avenir le Parlement européen des jeunes
3: moi, vu que je suis étudiante, j'aimerais vraiment que l'ASSO la, que en fait, soit aussi un peu plus euh, ouverte aux étudiants, parce que c'est vraiment une association qui euh, a ses principales activités sur les, euh, avec les lycées. et enfin, Déjà avec le programme étudiant, c'est un premier pas, mais c'est un programme qui est vraiment très récent. Et moi, dans mon objectif, ce serait vraiment l'inclusion en fait, des publics étudiants et jeunes actifs en fait, dans le futur de l'ASSO.
2: Ça fait longtemps que tu as intégré ce milieu associatif
3: euh, non, <rire> c'est extrêmement récent. Ça fait vraiment que depuis juin, juin dernier, que je suis dans l'ASSO et du coup j'essaye de commencer à faire des projets autour de ça.
2: C'est quelque chose qui te plaît Comment tu es venue à, à travailler dans le, dans le secteur associatif
3: euh, En fait j'ai toujours essayé d'évoluer dans des associations quoi, depuis mmh. le début de ma enfin, scolarité en mmh. université. Euh, avant c'était vraiment des associations de mon université à Sciences Po. Et euh, après, en fait, avec le, forcément le Covid, j'ai complètement arrêté. Et j'ai vraiment ressenti, moi, personnellement, ce manque mmh. à la fin, fin, quand on a été déconfiné. Et j'ai commencé à chercher, en fait, des associations qui euh, allieraient en fait, bah, mon envie de, de débattre. Et aussi euh, des associations qui seraient jeunes, pour des jeunes. Euh, et donc, euh, le Parlement européen des jeunes correspondait tout à fait à ça, en fait. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu. Euh, bah, commencer à m'intégrer dans ces associations-là, en sachant aussi qu'en plus, c'est vraiment une association qui est tournée vers l'Europe. Du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
2: Alors, si ces euh, sujets d'éducation à la citoyenneté, euh, à la démocratie participative, à l'appartenance européenne nous intéressent, est-ce qu'on peut rejoindre le Parlement européen des jeunes
3: euh, Ça dépend de quel âge vous avez. <rire> euh, généralement, c'est une association où, qui, comme c'est fait par des jeunes pour des jeunes, c'est entre euh, 16 ans et 25 ans. Euh, que, que l'on peut rejoindre cette association-là, mais sinon, oui, elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent s'investir, en fait. Et voilà.
2: Et enfin, comment et où suivre l'actualité du Parlement européen des jeunes
3: euh, bah, Du coup, on a, plusieurs, euh, on a plusieurs réseaux, que ce soit mmh. sur euh, Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter. Et on a aussi un site Internet, et il suffit juste en fait, de taper Parlement européen des jeunes ou EYP pour le, la version européenne. Euh, la version générale et du coup après euh, vous aurez toutes les actualités euh, de, du Parlement
2: Donc on va aller suivre euh, les actualités du Parlement européen des jeunes euh, là-bas Merci <rire> beaucoup Samira d'être venue dans, dans Fact News, bonne Merci. journée au revoir Dans un instant dans Fact News on débrief la soirée d'élimination des violences sexistes et sexuelles dans le sport avec Sébastien Bergin et Mélodie Béton de la Ligue Normandie du sport universitaire Mais tout de suite place à Victor Solf mmh. sur Radio Phoenix.
5: Our lives happy And it went like this
0: Stop our fall, and now we're out here trapped in kicking the dark, staring down your eyes right now. I picture our lives happy, it doesn't end like this. I'm here. I'm here.
2: C'était Victor Solf, « Oh did we ?» sur Radio Phoenix.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Cette semaine, le dossier de Fact News s'intéresse à une soirée qui a eu lieu jeudi dernier lors de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous débriefons la soirée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport avec Sébastien Bergin et Mélodie Béton. Bonjour. 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 Vous travaillez à la Ligue Normandie du sport universitaire et vous avez organisé cette soirée à la Maison de l'étudiant lors de cette rencontre, acteurs du sport universitaire, étudiants et professeurs étaient invités à discuter ensemble et à trouver des solutions afin d'éradiquer les violences et les discriminations dans le sport. Concrètement, cela a pris plusieurs formes. Tout d'abord, le président de l'université de Caen, Lamri s'est exprimé à, et a rappelé la volonté de l'université à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans ses murs, notamment par la voix de la vice-présidente, déléguée à l'égalité, à la parité et à la vie citoyenne, Julie Anselmini, qui était présente à cette soirée. Présent à cette soirée aussi Philippe Chagnal, également vice-président délégué à l'égalité, à la parité et à la vie citoyenne. Mathilde Chevrel, vice-président délégué en charge du sport, de la santé et de la qualité de vie. Et notamment aussi Didier Chollet, le président de la Ligue Normandie du sport universitaire. Ce dernier est intervenu pour rappeler le rôle de la Ligue et a signé le manifeste d'engagement pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport universitaire. Et il en est le 190 e signataire. Alors tout d'abord, pourquoi vous avez organisé cette soirée
6: et bien donc, cette soirée euh, s'inclut dans un projet global de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Donc, no notre première action était euh, une formation la semaine d'avant à destination des enseignants, euh, dirigeants, arbitres, éducateurs, éducatrices. Euh, et donc, cette deuxième action était plus une, une action de sensibilisation du grand public, notamment des, des étudiants, euh, au sens large, mais bien sûr à destination des étudiants qui pratiquent les activités sportives au sein de la, de la Ligue du sport universitaire. Vous avez contacté le président de l'université pour créer cet événement Alors ça s'est fait en fait, oui, en relation avec les, les vice-présidents notamment, et puis un projet commun aussi avec l'INSPE sur la, la formation des, des dirigeants.
2: L'INSPE qui est donc l'école de formation des futurs enseignants et notamment ça. en éducation physique et sportive. Alors, quels ont été vos partenaires dans l'organisation de cette soirée
3: Alors, on a eu euh, plusieurs interventions, notamment du SUMS. Euh, on a eu aussi la DRAGES, le comité éthique et sport, qui n'a pas pu euh, se représenter. Et c'est tout.
2: Alors, comment vous avez contacté ces intervenants extérieurs
6: Donc là, on a, pris, euh, on a pris contact avec eux grâce euh, notamment à... À un travail en amont avec Anne-Laure Picot de, de la DRAGES, donc c'est la direction régionale académique de la jeunesse de l'engagement et au sport, euh, qui fait partie du rectorat. Euh, et donc, on a construit ensemble les, les contenus et on a pris contact avec ces, ces différents euh, intervenants.
2: Alors, je disais, un manifeste d'engagement a été signé. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler euh, Qui l'a mis en place et comment on vous a contacté pour, pour, le, faire, pour le signer
6: donc, euh, c'est la dragesse qu'il a mis en place avec le, le comité régional olympique et, et sportif de Normandie. Ça a été un travail commun sur euh, sur une bonne une bonne période. Et euh, ensuite, euh, on nous a pas demandé de le signer. On s'est engagé, comme euh, comme son nom l'indique, euh, voilà parce qu'on on avait envie au sein de la Ligue de, de rentrer dans, dans cette euh, thématique et cette problématique. Donc, euh, ça, ça part vraiment d'une volonté euh, des, des dirigeants de la Ligue. À
2: la suite de la signature de ce manifeste, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont
6: prévues à destination des ligues et des clubs de Normandie Alors notamment à destination de nos associations sportives qui, qui sont adhérentes à la ligue, mais aussi on va continuer la, la sensibilisation auprès des, des pratiquants et des pratiquantes. Euh, voilà, ça va se faire au cours de l'année. Et comme le, le manifeste nous incite à faire rentrer dans notre projet associatif cette thématique, donc ça sera quelque chose qui sera poursuivi sur, sur toute la, la durée du, du projet associatif.
2: Alors Patrick Pagatel, représentant de la DRAGES, justement la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, s'est exprimé à la fin de, de cette rencontre. Euh, par ailleurs, l'Académie de Normandie a édité des fiches de signalement des violences sexuelles dans le sport qui aident à savoir comment signaler des faits, que l'on soit témoin ou victime on retrouve des numéros utiles comme le 116-006, le numéro national d'aide aux victimes, le 119, le numéro enfants en danger, le 39-19 euh, contre les violences faites aux femmes et aussi le 17, le numéro d'urgence de la police et de la gendarmerie. Est-ce que euh, la Ligue Normandie du sport universitaire a aussi un rôle à jouer auprès euh, des associations sportives, auprès des sportifs euh, universitaires pour faire de la sensibilisation
6: oui, donc euh, alors les, les premières actions en faisaient partie. On va essayer de mettre en place aussi, avec euh, avec l'aide de, de l'université, euh, des boîtes aux lettres qui permettraient de recueillir des témoignages euh, de la part de victimes. Euh, C'est une association, Les Papillons, qui euh, relève régulièrement euh, ces, ces boîtes aux lettres. On va mettre en place aussi euh, une signalétique, notamment avec les numéros que, que vous venez de rappeler, euh, sur les enceintes euh, sportives universitaires.
2: Alors vous avez parlé du comité éthique et sport, comment il intervient aussi dans ce travail de sensibilisation
6: Donc le comité éthique et sport c'est une association nationale en fait qui a différentes antennes en France et c'était un de nos intervenants avec des contenus assez spécifiques mais toujours sur la, la même thématique de, de protection, de sensibilisation, d'aide aux victimes surtout. Euh, donc malheureusement, comme l'a dit Mél Mélodie, euh, ils n'ont pas pu être présents, donc on a pu voir une, une petite vidéo et avoir euh, quand même un peu de contenu, mais on regrette malheureusement leur, leur absence euh, des, des suites de, 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 de Covid.
2: Alors lors de cette soirée, euh, il y avait aussi la troupe de théâtre d'improvisation euh, Macédoine qui était présente et qui a réalisé deux scènes de théâtre forum. Alors Pour vous expliquer, le Théâtre Forum, c'est deux scènes qui sont jouées et le public est invité à les interrompre pour corriger les jacissements des personnes. En l'occurrence, les scènes représentaient des, des, des moments du quotidien et malheureusement très réalistes. On, on y voyait les rapports sexistes qui pouvaient s'installer dans un cours d'escalade entre un prof et son élève, puis entre un élève de haut niveau et une élève débutante. Pourquoi avoir choisi de faire intervenir Macédoine lors de cette soirée
6: donc Macédoine, c'est une troupe de, de théâtre local euh, qui intervient régulièrement auprès de jeunes sur différentes thématiques. Euh, et donc, euh, moi, je connaissais leur, leur travail et euh, j'ai souhaité les, les faire intervenir euh, justement pour, euh, pour essayer de dynamiser cette sensibilisation, proposer quelque chose d'autre que simplement un exposé ou une conférence euh, euh, descendante. Donc là, on a vraiment eu une participation active des étudiants et des étudiantes présents. Dans le, dans le cadre du Théâtre Forum. Est-ce que les scènes
2: euh, qui ont été représentées vous ont permis de comprendre comment mieux lutter contre les violences sexistes dans le sport Moi,
3: j'ai trouvé ça intéressant, étant donné qu'on est tout le temps en train de se dire comment réagir et tout ça. Et quand on se retrouve face à une situation, on se retrouve totalement diminué, qu'on soit victime de ça ou juste euh, spectateur. Et c'était intéressant de voir toutes les personnes réagir de différentes manières et amener son petit grain de sel pour voir comment aider euh, une personne victime de violences euh, sexistes et sexuelles.
2: Et on l'a dit, euh, c'était des scènes plutôt réalistes. Je crois que c'était à l'unanimité dans la salle, tout le monde avait dit euh, « Oui, en effet, ces scènes peuvent arriver au quotidien. » Et c'était amusant de voir aussi comment, les, comment les, peut-être les déconstruire. Alors lors de cette soirée, euh, Clara Benoît, qui est formatrice contre les violences sexistes et sexuelles pour l'Université de Caen, a parlé des moyens de, pour dénoncer le harcèlement et les agressions. Et il y a eu aussi la, la, la prise de parole de la docteure Thibault Landemore du SUMS, qui est intervenu pour parler des consultations en santé sexuelle. Alors, petit rappel, le SUMS, c'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Il est chargé de suivre les étudiants de l'université sur, le sur les plans médicaux, psychologiques et sociaux tout au long de leur cursus universitaire. Il est aussi là pour accueillir, écouter, conseiller et accompagner les étudiants et les étudiantes si nécessaire. Et bien entendu, euh, il propose euh, des consultations en santé sexuelle. Donc euh, je vous le dis à vous, auditeurs, n'hésitez pas à le contacter. Il y a une adresse mail, SUMS. At ou directement à leurs locaux qui sont situés au 47 avenue de Bruxelles, derrière le bâtiment de, de Vissol. Comment avez-vous été euh, amené à collaborer avec le SUM Est-ce que c'est quelque chose qui était habituel ou est-ce que c'est quelque chose de, de nouveau de travailler avec les services de santé
6: c'est nouveau en effet, mais ça nous paraissait vraiment logique de faire appel aux au services de médecine universitaire, puisqu'on s'adresse aux étudiants, ils sont présents, ils ont des compétences et ils sont là pour ça, pour les soutenir en cas de en cas de problème. Donc, ça nous semblait vraiment vraiment normal et, et cohérent de faire appel au Sums. Et eh bien
2: merci beaucoup Sébastien et Mélodie d'être venus débriefer cette euh, soirée on peut suivre l'actualité euh, de la ligne de Normandie du sport euh, universitaire sur vos réseaux sociaux et euh, donc encore une fois merci beaucoup d'être venus euh, dans FAC News. Merci. merci.
5: Narcotics, pharmacists, farming shit, crop of star Have to harvest it Pile of chicks When I spit this shit It's just pile of tricks So they say I got the gift But don't know how to harness it See I'm laughing calm in that target with the harnesses Bit of wood trim Wonder if I'll have to varnish it Niggas starting shit Try take your name and tarnish it Now these kids spit Don't believe in even half of it Talking about the strip little pricks don't know the half of it Suffers Haagen-Dazs Arke him it, barking it His gang shit's gone pop now but that's how they market it It's targeted No Lagerfeld I'm on a lager Y'all look like a tip Yard sell pizza boy would like a tip Told him to invest in SIS' it's took a dip But don't snitch, it's inside a trade and you'll get me nicked Architect, they copy, I don't miss a trick Narcissist, like the track up, yeah, I'm an arsonist Arseholes, middle class, moaning but I hardly is Never seen the trap, they don't know how rough the carpet is Too much arms has, niggas arm do need a armistice Body armor like the army now, cause no one uses fists Used to lump you up, coco on your head look like a cyst <laughs> You know what this is
2: C'était Cassis Dead par Cassiste sur Radio Phoenix. Avant de se quitter, n'oubliez pas, jusqu'au 5 décembre, c'est la semaine des éditions d'art à Caen. Il se propose de mettre à l'honneur des initiatives portées depuis plusieurs années par différentes structures culturelles canaises dans les domaines de l'art, de la littérature ou de la valorisation. Pour cette seconde édition, neuf partenaires se fédèrent pour élaborer une programmation commune. Retrouvez donc toutes les infos sur les sites de l'Artothèque, de la bibliothèque Alexis Tocqueville, de l'ESAM ou bien de l'IMEC notamment. FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Guillaume qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix Dans un instant, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.